0: A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um do novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um do novo. Olá, ouvintes da Rádio Alternativa, 107.9 FM, uma rádio legal, a rádio que apoia a agricultura familiar. E a luta dos movimentos sociais Rádio de Araguari No Triângulo Mineiro Olá Alcides E toda a equipe da Rádio Alternativa Quem está falando aqui É Frei Gilvander Moreira Da Comissão Pastoral da Terra A CPT Das Comunidades Eclesiais de Base A SEBS, E do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos O CEBI. Estamos no ar Hoje para refletir com você mais um pouco sobre o quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, que é agora em setembro de 2020, o livro do mês da Bíblia. No Brasil, a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 pode ser vista como uma espécie de livro do Deuteronômio, na vida do povo brasileiro. Após muita luta social, resgatando a memória das lutas de resistência popular, o povo organizado, na luta, conquistou a inserção de vários princípios e regras na Carta Magna para garantir respeito à dignidade de todas as pessoas, tais como... Função social da propriedade, desapropriação de latifúndios que não cumprem sua função social, forte ênfase nos direitos sociais, entre os quais estão o direito à educação, à saúde, à terra, à moradia, ao meio ambiente saudável e equilibrado, princípios libertadores, ou seja, Respeito à dignidade da pessoa humana, direitos humanos, liberdade de expressão, espírito republicano, direito de manifestação, liberdade religiosa, prescrição para se demarcar as terras dos povos e comunidades tradicionais, tais como indígenas, quilombolas e centenas de outros povos e comunidades tradicionais. Tudo isso está assegurado na Constituição Federal de 1988. Mas a classe dominante, cotidianamente, mais do que impedir a efetivação desses direitos sociais, os destroem. A história demonstra que só com luta social permanente se conquistam direitos e se impedem retrocessos de direitos conquistados com suor e sangue pela classe trabalhadora. Se o povo se acomoda, vai sendo violentado aos poucos, até ser sacrificado. O livro do Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, contém narrativas de um povo comprometido pela aliança, berit em hebraico. Aliança com Javé, Deus solidário e libertador. Deus que libertou do Egito o povo escravizado. O fio condutor do Deuteronômio é um povo que busca, eticamente, colocar em prática o projeto da aliança firmado entre eles. Povo escravizado por mais de 500 anos sob o imperialismo dos faraós no Egito. E o Deus e a vé, acima de tudo, libertador. Para isso, marcham no deserto por cerca de 40 anos a fim de conquistar uma terra onde corre leite e mel. E no final, ao só pé do Monte Sinai, celebram a projetada aliança. Por isso, o livro de Deuteronômio rechaça com veemência as práticas que se ancoram em imagens distorcidas de Deus. Idolatria. Os redatores e as redatoras do livro de Deuteronômio são tão radicais contra a idolatria e percebem tão bem que os falsos profetas e os falsos pastores são propagandistas da idolatria, que alertam. Diz lá em Deuteronômio capítulo 13, versículos 2, 3 e 4. Não dê ouvidos a profeta que apresenta sinal ou prodígio. Mesmo que apresente prova, não dê ouvidos. Mas, falso profeta não pode ser respeitado e nem tolerado. Diz o livro do Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 6. O falso profeta deverá ser morto. É claro que não podemos entender esse versículo como uma autorização para a pena de morte para os falsos profetas e falsos pastores, mas como um alerta para os estragos humanos e sociais que os mesmos causam no tecido social. O correto e ético é puxar o tapete que sustenta esses falsos profetas e pastores, retirando deles todas as armas de morte que usam, com sutilezas, para enganar o povo, ao invés de cuidar desse povo injustiçado. O texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 12 a 18, que apresenta um ensino sobre a libertação dos escravos hebreus, retoma e desenvolve a lei que está em Êxodo, capítulo 21, versículos de 2 a 6. Fazendo isso, porém, em linguagem que liberta e evangeliza, e não em linguagem legislativa. Diz lá, Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido como escravo, ele servirá a você durante seis anos. No sétimo ano, você o deixará ir em liberdade. Contudo, quando você deixar que ele vá em liberdade, não o despeça de mãos vazias. Carregue os ombros dele com o produto do rebanho de você, da sua colheita e de cereais e de uva, dele de acordo com a bênção que Javé, seu Deus, tiver concedido a você. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que Javé, seu Deus, resgatou você de lá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 12 a 15. O texto evoca um contexto do povo da Bíblia sobrevivendo em tempos de escravidão, sob relações sociais escravocratas, nas quais... Quem detinha poder econômico e político comprava pessoas como se fossem mercadoria e as escravizava. Vários povos dos tempos bíblicos foram escravizados durante uns 500 anos pelo imperialismo dos faraós no Egito, mas se libertaram por volta de 1200 antes da Era Comum. Após alguns séculos, foram escravizados novamente pelo Império Assírio, depois pelo Império Babilônico e, posteriormente, pelo Império Persa, Grego, Romano e, na sucessão da história, pelos Impérios Português, Espanhol, Inglês, Estadunidense, Império das Transnacionais, como assistimos hoje. Pela narrativa de Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 12 a 15, os escravos são reconhecidos pelo autor do Deuteronômio como irmãos e, surpreendentemente, inclui a perspectiva de gênero. Diz lá, hebreu ou hebreia. É inspirador ver no Deuteronômio o reconhecimento da igualdade de dignidade entre homem e mulher. Mesmo que o contexto seja de escravidão, o texto ensina que a escravidão não seja a de eternum. Será apenas por seis anos. Ninguém nasce destinado a sobreviver pela vida inteira como escravo. Nascemos para a liberdade, mas não para uma liberdade abstrata. Liberdade sim, mas com condições materiais, objetivas capaz de efetivá-la. A orientação para descansar no sétimo ano, ano sabático, é oriunda da mística segundo a qual o Deus criador, após criar todas as criaturas nas ondas da evolução, descansou no sétimo dia. Por isso, intui-se que Deus quer que descansemos no sétimo dia. Daí decorre a orientação para deixar a mãe terra descansar no sétimo ano, em uma perspectiva de agricultura ecológica. E após 49 anos, 7 anos vezes 7 anos, no ano jubileu, no quinquagésimo ano, deve-se fazer uma reorganização geral da sociedade. As terras compradas ou invadidas deverão ser devolvidas aos seus ancestrais, todas as dívidas devem ser perdoadas, as pessoas escravizadas devem ser libertadas e a sociedade deve ser revolucionada, para que todos e todas tenham condições materiais e objetivas de ter vida e liberdade em abundância. Cultivando essa mística, o livro de Deuteronômio alerta. Diz lá, não escravize ninguém para além de seis anos. Deuteronômio capítulo 15, versículos 12a e versículo 18. Liberte quem você escravizou no sétimo ano. Deuteronômio 15, versículos 12b e 18. Isso é anunciado de forma enfática, pois se diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 12 e se repete em Deuteronômio 15, versículo 18, na conclusão da unidade textual. No entanto, muito eloquente é o fato de que o livro de Deuteronômio não prescreve apenas libertação formal, que concede liberdade abstrata, mas que muitas vezes até aumenta as amarras escravizadoras, como aconteceu no Brasil. Em 1850, 38 anos antes da abolição formal da escravidão de milhões de negros escravizados, escravizou-se a terra, com a Lei 601, a Lei de Terras, ao legislar, afirmando que a única possibilidade de acesso à terra seria por meio de compra. Criou-se, assim, o Cativeiro da Terra, antes de acabar com o cativeiro dos negros escravizados. Procedendo assim, juridicamente, se pavimentou a estrada para se criar outro tipo de escravidão sob a égide de liberdade abstrata e formal. Com a abolição formal da escravidão no Brasil, dia 13 de maio de 1888, os negros escravizados saíram de mãos vazias, sem jamais ter condições de ter acesso à terra, pois não tinham dinheiro para comprar nem mesmo um sítio. Consequentemente, descravizados juridicamente, se tornaram sem terra, iniciando o que muitos chamam de escravidão moderna ou contemporânea. Na prática, em muitos casos, até mais cruel. Como? Nos moldes de intensificação do trabalho por metas de produção, ganho por produção, trabalho intermitente, terceirizado, uberizado ou sei lá o que mais. Portanto, relacionando o livro do Deuteronômio com a Constituição de 1988, reconhecemos a caminhada e a luta do povo como um constante êxodo Em busca de libertação Guiado por um Deus Que sendo pai, mãe Atrai, educa É Deus amor Deus libertador É isso aí Que a luz e a força divina continue nos guiando Na luta por direitos vivia explorado do calava só por medo já gritou todo canto os pequenos ossos da liberdade Vai surgindo e todo velho renovou o todo canto os pequenos ossos da liberdade Vai surgindo e todo velho renovou